0: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole Tech, un podcast donde Mariano Rentería, que aquí me acompaña y yo Osvaldo Mercado, hablaremos de temas de tech, pero con un enfoque en IT y con un cariño especial en temas de programación y desarrollo. Y en esta ocasión vamos a tener un invitado especial que ahorita les presentaré, pero antes que nada, Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Osvaldo, ¿cómo estás tú?
0: Bien, la neta, bien emocionado y, y algo decepcionado, la neta, de, de bastantes cosas que he encontrado para este episodio, que va a ser acerca de mujeres en tech, pero no sé cómo lo veas tú, así como que un, un forecast de cómo ves que se va a poner este episodio.
1: Sí, yo creo que es un tema muy padre, eh, un tema bastante incómodo para muchos. Yo personalmente a lo mejor estoy un poco biased, ¿no? Soy papá y tengo solamente una hija y, y desde que fui papá me empecé a, a meter más en el tema de, de las mujeres este, y, y la desigualdad, ¿no? Entonces es un tema difícil, pero yo creo que va a dar un muy buen podcast.
0: Pues esperemos. Y antes de empezar y antes de presentar a, a nuestra invitada especial, Quiero decirles algo. Según las, las estadísticas que tenemos en, en Spotify, nos dice que 88% de los que nos escuchan son hombres. Grábenselo bien, 88%, porque esto va a ser relevante en unos momentos más. Y Machín, si estás escuchando este podcast, quédate por favor, escúchalo de pe a pa, porque creo que hay cosas que necesitas saber. O sea, realmente yo lo vi como un wow. O sea, no, no sabía que estaba esto así. Eh, entonces, quédate por favor. Pa, por el contrario, si eres mujer, eh, creo que. La invitada que tenemos te va a dar incluso tips, experiencias, que a lo mejor te sientes tú parte de ellas o, o, o sientes que te refleja. Pero creo que es una persona muy preparada tanto profesionalmente como educativamente. Y por otro lado, dice Spotify que 2% no, no se identificaron con un género. Entonces está bien, si ninguno de los dos te funciona, pues de todas maneras quédate. Creo que va a haber algo interesante que, que decir, y que, que, que tienes que escuchar, perdón. Y bueno, habiendo dicho esto, nuestra invitada de esta edición es Jessy Díaz. Jesse, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que los escucho y me siento muy contenta de poder estar en una edición más con ustedes.
0: No, al contrario, te, ahora sí que te extendimos la, la carpeta roja, así la alfombra roja, perdón, así de <ríe> hasta para que nos acompañaras. Qué, qué bueno que te animaste a, a acompañarnos. Y déjate, presento muy brevemente para la audiencia, digo, yo y Mariano te conocemos, pero algunas personas de nuestra audiencia a lo mejor no, entonces voy aquí a stalkearte en tu LinkedIn y Bien. prácticamente eh, me dices si me interrumpes si en algún momento estoy mal. Jesse Díaz se graduó de Ciencias Computacionales de la Universidad, Universidad Veracruzana. Después de eso, lo que tuviste fue un, una maestría en Inteligencia Artificial y Sistemas Distribuidos y luego le brincaste a un doctorado en, inteligen, en inteligencia artificial, perdón. ¿Hasta aquí todo bien?
2: Todo bien, correcto.
0: Ok. De aquí me dice que tienes como 800 mil licencias y certificaciones, desde Coursera hasta Data Science, hasta no sé qué tanto. Pero lo que a mí me interesa bastante es de que actualmente tienes incluso un curso en línea de Machine Learning, si mal no me equivoco.
2: Sí, lo tengo justamente con la plataforma Platzi donde enseñó fundamentos prácticos de machine learning a través de Python. Va, va, que va.
0: Y, Jesse bueno, yo te conozco desde hace años. Híjole, no sé desde qué año. Uf, creo mucho.
2: que los dos estábamos sí.
0: empezando nuestra carrera por ahí, creo que sí. más o menos. Sí, eh, Pero cuéntame, tú estuviste en SoftTech por ahí del 2010, 2012, más o menos, creo que de ahí fue que nos conocimos. Y desde entonces, ¿qué pasó? Así, en, en breve, brevemente y a grandes saltos.
2: Bien, pues mira, no sé si te acuerdes, pero tan importante fuiste en mi carrera que fuiste mi primer eh, entrevistador técnico. Yo nunca había tenido una entrevista técnica, entonces tú me hiciste mi primera entrevista técnica, imagínate ya hace muchos años atrás, de hecho estaba empezando como con toda esta industria ya de una manera, pues, más profesional y saliendo de, de la parte local. Y ya de ahí, pues, me enfoqué a lo que fue desarrollo de software, primero front-end, me pasé a Ken full stack, regresé a Vakend. Eh, empecé a estudiar temas acerca de inteligencia artificial, por eso es que estudié la maestría. Posteriormente, el doctorado y actualmente ya no estoy en desarrollo web como tal sino más bien ya di un salto más grande hacia ciencia de datos, que es a lo que me estoy eh, enfocando ahorita. Pero para serte sincera, me ayudó mucho el que fui desarrolladora backend, porque al final son datos con los que tenemos que trabajar. Y claro. eh, pues ahorita más bien estoy enfocada a aplicar modelos de inteligencia artificial y sobre todo el proceso de ETL, o sea, extracción, transformación, aprendizaje, y pues en eso estoy, ciencia de datos.
0: ¿Y actualmente trabajas en Rappi como científico de datos? ¿Es tu full-time job, digamos? Sí,
2: sí, ese es mi, mi trabajo así completo. Es científica de datos en Rappi. Estoy trabajando en la parte de personalización y búsqueda de los usuarios. Entonces, no les puedo decir muy bien qué es lo que ustedes ven en la aplicación que yo hago por temas de confidencialidad, pero claro. les aseguro que sí están viendo algo desde el inicio en la aplicación. Entonces, en eso estoy. Estoy, la verdad, muy, muy contenta con, con lo que estoy haciendo ahora. Y me parece que ciencia de datos, big data, eh, visualización, todo es como el tema del momento. Entonces, en eso estoy trabajando actualmente.
0: Perfecto. Pues, Mariano, creo que le atinamos a nuestra primera invitada, ¿no? Creo que creo que sí,
1: ¿eh? es, es demasiada experiencia. Para nosotros, este es, es un gran caso de éxito. Yo, yo imagino que, que con tanta experiencia pareciera que, que Jesse tiene 100 años de edad, pero realmente todavía es este bastante joven, ¿no? Y, y, y creo que este trae un muy buen camino por recorrido y mucho por delante.
2: Hombre, gracias.
0: Sí, definitivamente concuerdo con eso, Jesse. Creo que creo que lo que lo que has logrado y lo que te falta, híjole, se ve bastante, una carrera bastante promisor, eh, ¿cómo se dice? Eh, Prometedora. Prometedora, gracias. Ando acá, ando acá bien Promising. pocho, andale, eh, sí, ando bien ¿no? pocho el día de hoy, disculpen. Pero bueno, entonces, el, el tema de, de, de esta edición es Mujeres en Tech y Creo que se va a poner bastante, bastante buena aquí la discusión, Jesse. porque obviamente yo y Mariano no nos podíamos poner a discutir acerca, o sea, dos cabrones no se pueden hablar, poner a hablar de esto, ¿no? O sea, sería como que, sí. no, por ahí no va. Necesitamos una, una perspectiva de alguien y creo que, digamos, usando la, la popular frase del momento, caíste como anillo al dedo para esta uh -huh. discusión, ¿no? Entonces, sí. bueno. <ríe> Antes de empezar ya en la discusión, me gustaría poner como que las cartas sobre la mesa. Yo y Mariano vamos a leer algunos datos de lo que es la brecha de género en general, valga la redundancia. Bueno, no redundancia, pero suena medio raro. En general, de los datos de la brecha de género y entonces ya abrimos con la discusión así. Entonces, primero quisiera compartirles estos datos. Son los datos de la de la ONU. La ONU pone un reporte anual acerca de lo que es la desigualdad de, a, a nivel global, ¿no? Entonces, primero que todo, deben de saber que México es uno de los países más desiguales en múltiples aspectos. Ingresos, oportunidades, educación, etcétera, etcétera. Pero, en desigualdad de género, en el reporte de 2018, México ocupa el lugar 78, perdón, 74 de 189. Y de seguro dicen, ah, pues, pues ahí estamos como que un poco más arriba de la mitad, no está tan malo, ¿no? No, no está tan culero. ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Por qué nos preocupamos? La realidad es de que México comparte lugar con Mongolia, 71, Trinidad y Tobago, 72, Santa Lucía, 73, Georgia, 75, Bama, 76. Nuevamente, México es el lugar 74. Ya no sonaron como países tan chidos, ¿verdad? O sea, de seguro dijeron, ah, pues por ahí va a estar Canadá. No, pues no. Ahora, el mismo reporte de la ONU habla de cuatro dimensiones cuatro dimensiones y cada una se transforma en indicadores para ellos. Tiene que, tiene que eh, Habla de temas políticos, educacionales, económicos e integridad física. Y dentro de todo este reporte, que es global, hablan del caso especial en Argentina y en México del hashtag Ni Una Menos, que como todos sabemos, y si estuvieron así alertas de las noticias, sucedió hace muy recientemente en México y se empezó a mover todo un país, ¿no? Y bueno, estos datos es como que para poner la perspectiva de, de género y donde dice lo siguiente. Países donde el porcentaje de trabajo informal en las mujeres, donde es muy alto como en países como Uganda, Paraguay, México y Colombia. Chequen los países Uganda, Paraguay, México y Colombia. Donde más de la 50% de las mujeres están protegidas por regulaciones mínimas tienen pocos o ningún beneficio, no tienen voz, no tienen seguridad social y no tienen condiciones de trabajo decentes. ¿no? Obviamente esto las hace vulnerables a trabajos bajos y posible pérdida de trabajo. Ese es el reporte de la ONU de 2018, o sea, tal cual eso dice. Ahora, tenemos otros datos de una organización llamada laboratoria.la, pero eso te la dejo a ti, Mariano.
1: Sí, este, yo también estaba leyendo estos datos y los porcentajes son, son más alarmantes de lo que uno pensaría, ¿no? Cuando dice que, en general, cuando se habla del, del tema de, de desigualdad, y en este caso la desigualdad casi siempre va ligada con la discriminación, solamente hay un 47% de las mujeres que participan en la fuerza laboral, este, la mayoría incluso en el sector informal, y la mayoría en los puestos de salarios más bajos, que carecen oportunidades de crecimiento. Eso para ponerlo en contexto es de que México es un país en su mayoría de mujeres y de esa mayoría de mujeres o de, de este porcentaje total de, de personas, solamente el 47% de esas mujeres trabajan eh, y muchas en puestos bajos. ¿no? En el tema de TI, ¿no? que es el tema de nuestro podcast, es aún más grave Solamente en el, en el tema de desarrollo de software o programación hay solamente un 10% de mujeres trabajando y aún hay mucho menos mujeres en los puestos de mayor influencia o equals, ¿no? Que son como los puestos ejecutivos, directores, es, puestos de nivel eh, C, ¿no? Chief Executive Officer, CIO, uh -huh. CTO, etcétera, ¿no? Este, lo cual es, pues creo que es un secreto a voces,
0: pero es una realidad que a lo mejor nos gusta ignorar. De acuerdo. Y, y aquí es exactamente donde lo, al, lo que dije al principio del podcast se torna relevante. 88% de las personas escuchan un podcast de TI y las estadísticas dicen que 10 de el, solamente el 10% del, de trabajadores en TI son mujeres, ¿no? Y ya para acabar con los, con los datos, ahora sí que sobre la mesa, bueno, sobre la mesa virtual, porque cada quien está en su casa, con datos del World Economic Forum, del WEF. Dice que en nuestras vidas, y muy probable ni siquiera en las vidas de nuestros hijos, se va a poder ver variedad de género. Porque lo más probable es de que faltan 99.5 años para que esta brecha se empiece a cerrar. Y ese, ese está durísimo, ¿no? O sea, si hagamos lo que hagamos, faltan 100 años para que se empiece realmente a cerrar esta brecha.
1: Sí, bueno. hay, hay hay un, hay un, no me gustaría agregar algo, pero hay, hay una reflexión muy fácil que hacen en, en, en un programa que se llama Explain, que está en Netflix, en cuando hacen un estudio de la desigualdad de, de los pagos de género y dicen, muchas, muchas personas exitosas, Hillary Clinton, etcétera, hacen una reflexión que dicen, cuando yo crecí, yo no conocía ninguna mujer doctora. Yo nunca conocí una mujer exitosa, una mujer desarrolladora, una mujer vicepresidenta, una mujer, etcétera, ¿no? Entonces, esa reflexión de nosotros mismos hacer reflexión de quién en nuestra empresa, en nuestros trabajos, ha sido una mujer y ha estado en una posición superior, es algo así muy fácil para darse cuenta de, de esta realidad, ¿no? Que en porcentajes, pueden ser los porcentajes que sea, pero en tu vida cotidiana, si lo reflexionas, sí lo
0: notas. Claro. Y aquí es donde ya ahora sí nosotros nos callamos y nos ponemos a escuchar <ríe> a Jessy. <risa> Jessy, a ver, con estos datos, primero, primero que todo, ¿cuál es tu impresión de estos datos? ¿Ya los conocías?
2: Sí los conocía, pero la verdad es que me impresionó mucho eh, los primeros datos que comentaste en el cuando haces la comparación de, de la ONU. O sea, yo también hubiera pensado que México estaba muy cerca, no sé, tal vez sí, de Canadá, un poco por ahí tal vez Inglaterra, algo así, pero es que sí estamos muy abajo y cuando empezamos a comparar los países, pues es todavía como que más escalofriante el dato porque me parece que tenemos una idea diferente de la igualdad en México. O sea, pensé que sí había un poquito más de igualdad y ya vi que no. Entonces sí está de, de pensarse bastante. Y cuando mencionas Colombia, debido a que tengo compañeros de, de RAPI que de allá surge RAPI, pues es que también me han contado cada historia de, de que realmente para las mujeres hay muchas oportunidades laborales y si las hay, entonces están diferentes o son restringidas comparado con las opciones que le pueden dar a un hombre, ¿no? Entonces, mmm, todavía hay mucho que, que trabajar, no conocía lo de los noventa y tantos años, pero bueno, espero que, que esa brecha se pueda acortar y al menos si no me toca verlo a mí, pues que mi generación, todavía no tengo hijos, pero que ya mi generación pues sí tenga un trato diferente.
0: Sí, y, y que creo que se resume un poco a lo que Mariano dice, ¿no? También de, de que si lo si te pones a reflexionarlo en el día a día, o sea, en tu día a día de, de quién es el jefe o quién, quién es la jefa, quién es la el CEO o la CEO, ¿no? Ahí es cuando como que empiezas hacerte preguntas, una vez que ya ves estos datos te puedes empezar a hacer preguntas, ¿no? Así como que, bueno, ¿y por qué no hay tantas mujeres ahí? Exacto. Okay. Y, sí. bueno, me gustaría saber tu, tu opinión de algo que, que dice este de laboratoria.la que se dedican a hacer eh, cursos precisamente de tecnología para mujeres, de programación, hacen como bootcamps, que dice que ellos, aparte de dar clases de programación, dan training socioemocional socio uh -huh. y me gustaría saber tu, tu opinión de esto, o sea, ¿tú crees que eso es importante? Hablando, hablando del, del tema de mujeres en tech, ¿crees uh -huh. que sí se necesita como que ese apoyo socioemocional para entrar, por ejemplo, a IT o a tech?
2: A mí me parece que sí. Eh, yo lo veo porque a mí también me ha tocado tener una evolución. O sea, creo que tengo una ventaja, en cuanto a la manera en que crecí y también la forma en como creció mi hermana, tuvimos la fortuna de estar en una familia donde lo que se nos inculcó fue el estudio y el que lo importante es lo que tú puedas demostrar más allá de lo que pueda hacer la sociedad. Y también mi papá nos educó de una manera pues más fuerte, o sea, enseñándonos eh, la importancia de las ciencias, la importancia de las matemáticas y que nosotros tenemos que hacer las cosas por nosotras mismas. Y esa fortaleza creo que nos ayudó mucho emocionalmente. Y te pongo un ejemplo así súper igual un poco banal, pero creo que, que eso es importante de la manera en como uno crece y es el hecho que desde niño, o desde niña no te tienen que encasillar a que las niñas no pueden jugar legos y estar construyendo carritos. O que las niñas necesitan pedirle siempre la ayuda al papá para cambiar un foco. O que no te tienen que estar enseñando a cómo puedes cambiar una llanta. O sea, ese tipo de, de cuestiones que con lo que vamos creciendo, pareciera que es algo banal, pareciera que es algo que no tiene importancia pero sí te da una fortaleza, una manera diferente de ver las cosas y decir, bueno, es que yo también puedo hacerlo. Tal vez no tengo la fuerza de un hombre, pero me tengo que, que ver cómo resuelvo las cosas, ¿no? Pero lejos de eso, me parece que todos tenemos que empezar a crecer de esa manera. Y como decía Mariano, o sea, ya que tiene una niña, bueno, educarla de esa forma. Y muchas veces nos vamos solamente a la parte técnica, pero a la parte emocional, pues la olvidamos un poco, ¿no? desde que estás en la licenciatura o le, lo que estés estudiando, si tú ves que tus compañeros suelen ser un poco agresivos contigo porque estás en un área tech, entonces desde ahí ya como mujer empiezas a, a preguntarte de realmente tengo que estar aquí, estoy rodeada de muchas personas que me están atacando, tendré la capacidad de hacerlo y empiezas a dudar. Y les pongo ese ejemplo porque eh, hace ya desde muchos años atrás, pues tengo un blog eh, y alguien por ahí me ponía en algún mensaje cuando puse mi, la primera vez que puse una foto porque era como un nombre muy genérico. Alguien me puso, mira, qué curioso, programas como hombre. Yo pensé que eras hombre, no sabía que estaba leyendo el blog de una mujer, ¿no? Wow. O sea, imagino, sea, y yo me quedé pensando, a ver, ¿le contesto o no le contesto? Claro. ¿no? Me quedo callada o, o qué? Entonces mi primer pregunta fue, a ver, entonces dime cómo programa un hombre y dime cómo programa una mujer. O sea, no entiendo cuál es la diferencia de lógica entre uno u otro, ¿no?
0: Sí, carece y, totalmente y, de lógica. ¿eh? Este es que comentario. No tiene ninguna
2: lógica, sí. Y, y de ahí su siguiente comentario fue, ¡uy no! Este blog es de tecnología, es escrito por una mujer, pues tú qué me puedes enseñar. Y tal cual así, nunca más recibí un, un comentario de él cuando anteriormente bajaba mi código de C, estaba en la, en la escuela, no bajaba mi código y me decía, oye, qué buen código, me sirvió para entregar tal tarea, esto, lo otro. Y si yo hubiera sido una persona eh, emocionalmente que no me considerara fuerte, pues igual y me iba a empezar a, a poner a pensar, pues no, ¿para qué puedo tener ese blog si, si es cierto? O sea, ¿yo qué le puedo aportar? Entonces, es muy importante, de verdad, que, y yo no sabía de laboratoria.la que da ese tipo de, de clases, pero qué bueno que lo hacen, sí. porque creo que sí es muy necesario que haya este, ese apoyo, ¿no?, para nosotros. Sí,
0: y me llamó bastante a mí la atención este, precisamente este de laboratoria, porque eh, lo ven como que, o sea, STEM soluciona muchos problemas, ¿no? Y, le, y les voy a dar nomás un solo ejemplo de, de un dato que se me hizo bien importante que dice la Universidad de Virginia en los Estados Unidos determinó que las mujeres son un 47 más propensas a sufrir heridas severas en accidentes automovilísticos. ¿Por qué? Porque los sistemas de seguridad fueron diseñados para los hombres y continúa diciendo la, aus la ausencia de mujeres en el campo de la inteligencia artificial reproduce este mismo sexismo. Y se me hizo sí. durísimo, ¿eh? O sea, porque sí. dice que ese artículo dice, que lo vamos a compartir también ahí en, en redes, que este, como muchas cosas las hacen hombres, ¿no? Y no están hechos por mujeres, pues obviamente, ¿no? Y ponen el ejemplo de, lo, de, los, de, de la seguridad en los, en los carros, ¿no? Pueden hacer como que ese bias ahora para inteligencia artificial, donde solamente uno de diez personas son este, mujeres. Y,
1: y fíjate que yo una vez leí un dato muy similar... Este, en algo más grave, ¿eh? en algo de que, de que los sujetos de pruebas de las medicinas de mujeres eran hombres, ¿no? Pensando que, que, el, que el cuerpo en general es muy similar, o sea, bajo estos conceptos completamente antiguos de que el cuerpo humano pues, es lo mismo, este, decían, pues vamos a probarlas en hombres, ¿no? Medicinas diseñadas por hombres, eh, probadas en hombres, solamente para mujeres, ¿no? Entonces es, es, son esas cosas que es como hasta ridículo sí. hoy, 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 hoy verlas, ¿no? Y por años fueron pues aceptadas por todos, ¿no?
0: Sí. Sí. Exacto. Y, y bueno, Jesse, me, me gustaría preguntarte, en general, ¿cuál crees tú que sean la, las posibles causas? Digo, ya, creo que ya mencionaste algunas, ¿no? Por ejemplo, de que tu educación a lo mejor puede haber sido diferente a la de una educación tradicional, ¿no? Uh -huh. De, de que por ejemplo, a lo mejor a ti sí te daban Legos, o a lo mejor tú tuviste la oportunidad de tener una computadora desde niña, no sé. Pero ¿cuáles crees que puedan ser las posibles causas de que uno de diez, o sea, lo vemos, en, en, lo dicen en IT, lo dicen en Inteligencia Artificial, uno de diez son mujeres? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no llegan a más?
2: A mí me parece que, que hay también ciertos eh, ciertas ideas que, que debemos de quitarnos de la cabeza. O sea, sabemos que, que en las áreas de, de ciencias, de tecnología, pues una de las carreras principales, si es que no vas a seguir por toda tu vida, pero si es un pilar, pues son las matemáticas. Entonces, de entrada, como mujeres, como personas en general, no solamente nosotras nos tenemos que quitar el miedo a las matemáticas. O sea, es, es un obstáculo que, que yo lo he visto de varias personas que les gusta la inteligencia artificial, les gusta la robótica, les gustan los videojuegos. Y les menciono un poquito de matemáticas y, no, sabes qué, mejor ya no. O sea, eso hay que quitárnoslo de, de la cabeza. Otra es el encasillarnos de estudiar X o Y carrera por ser mujer. O sea, si hacemos una comparación, por ejemplo, con el área de, de mercadotecnia eh, o de diseño gráfico psicología, pues seguramente va a haber más mujeres. Sé que de mercadotecnia sí lo hay, de las otras dos que menciono no estoy tan segura. Pero el que por ser mujer tengas que irte hacia esas carreras, encasillarte o también que por miedo a que estés rodeado de, de, rodeada de muchos hombres, eh, por eso ya no quieras estudiar, eso también hay que quitárselo de la cabeza porque va a seguir pasando. Al menos a mí la maestría eh, éramos dos mujeres eh, y 13 hombres. Del doctorado pues habíamos dos mujeres en el salón, a veces solamente estaba yo y 20 hombres. Entonces, es, es quitarse esos miedos, dejar de tener miedo al ambiente. Sé que es complicado para nosotros, de verdad, es muy complicado el que estés en un ambiente donde salen con sus chistes, que no tienen nada de chiste, pero con sus comentarios bien machistas o salen con sus comentarios de, este no, o sea, ¿tú qué haces aquí? Mejor vete a la cocina. O sea, todo ese tipo de cosas creo que tenemos que empezar a cerrar bocas con acciones, más allá de que si te quieres poner al tú, con tu, eh, al tú por tú con alguien, no, o sea, cierra bocas con acciones, sigue adelante, no, no dejes que ese ruido empiece a opacar realmente lo que tú quieres lograr y tus metas, y, y para mí me parece que esas son las posibles causas, o sea, el ambiente de verdad es un punto primordial para que tú como mujer te sientas segura o no, de seguir adelante y de verdad he leído muchos tweets de varias chavas que a veces me escriben y es eso, que me dicen que se les hace muy complicado estar en un salón rodeado de tantos hombres que les empiezan a hacer comentarios tan fuera de lugar. Y que también muchas veces los profesores hacen ese tipo de comentarios que no deberían porque sí, de cierta claro. manera pues es la autoridad ahí y deberían de callarlos, pero se empiezan a poner en el jueguito y pues tampoco está bien, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo una vez me di cuenta de, de lo machista que realmente, a veces sin querer, que pero la, la, o sea, la cultura machista en la que estamos, porque hubo un tiempo cuando, cuando yo todavía estaba estudiando en la carrera, hubo un tiempo que en la casa de, de mis papás llegaban estudiantes de fuera, ¿no? O sea, ya, ya no vivíamos ahí yo eh, yo y mi hermano, pero llegaban estudiantes ahí de repente. Y una vez llegó una sueca, una sueca tal cual, ahí estaba eh, viviendo en Guadalajara. Y ella me contaba que, o sea, se enojaba muchísimo cuando ella se subía a un camión y lo primero que hacían era que le daban el asiento. Eso, eso a mí me impresionó, como no tienen claro. ni idea, pero, o sea, ella se, se enojaba en serio y me decía, es que ¿por qué creen que yo no puedo? Y que, que habla como que, ahí como que, a lo mejor un poco al, al tema que tú estabas mencionando, que, que es como que, pues, lo, la callas con hechos, ¿no? O sea, se, si te, como que te hacen menos o, o, o te sí. agredan algo así, pero ella se enojaba en serio, o sea, si, se lo describo porque se enojaba y me decía, es que ¿por qué me dan el asiento en los camiones? O sea, yo no quiero el asiento, yo no se lo pedí, ¿por qué me lo dan? Y a mí, pues, es como cultural shock, ¿no? Porque, sí. digo, así como que niño bien mexicano, abrele la puerta a la chava, ¿no? Sí. Así como que todo esto, y, o sea, para ella era vil machismo, ¿no? Y así como criticaba eso, eso también, o sea, pues, no, no entendía mucho el, el, el tema cultural, ¿no? También así criticaba, y decía, es que ¿por qué le creen a un payaso en la tele que da las noticias, no? Que era broso en ese momento, wow. ¿no? O sea, para ella eso era así como que, pero es que el vato, o sea, no tiene, está mal vestido, pero es un payaso, ¿qué onda, no? Entonces, bueno, eh, digamos hay shocks culturales, ¿no? Pero me acuerdo que es, es esa, precisamente esta anécdota a mí me abrió muchísimo los ojos, ¿no? Desde hace varios años a decir, wow, es que, o sea, Suecia, que es uno de los países con menos brecha de género, ¿alguien piensa así? O sea, ella era, no me abras la puerta, o sea, yo no soy manca, yo hago mis cosas, ¿no? Y, y a mí déjame sola. Punto. Bye yo sobrevivo. Y bueno, nomás les quería comentar ahí esa anécdota porque me ha choqueado a lo largo de los años no de, de cómo las perspectivas wow. pueden ser diferentes.
2: Sí, muy diferentes.
0: Y, Jesse creo que abriste un poco ahí la puerta. No sé si ya nos contaste todas tus malas experiencias, pero, digo, creo que ya contaste algunas, pero realmente has tenido así lo que tú dijeras, híjole, esta sí ha sido bien mala experiencia personal, por, ¿Solamente porque soy mujer aquí en Haití?
2: Tengo, ay, lamentablemente, sí, tengo malas experiencias, o sea, me han contado otras peores, pero no, no puedo dar así como que todo, todo el contexto por lo mismo, aquí yo no lo viví, así que contaré las mías. Eh, hay una que, que es reciente, o sea, reciente, no sé, hace dos, tres años. Que, que me rompió el corazón porque esta persona, yo le, tengo, bueno, le tenía un respeto enorme. Eh, estaba tomando una clase con, con él, es un doctor, no voy a decir nombres ni nada. Y, y esa clase yo la venía peleando y peleando en el sentido de que como no es una clase que, que pudiera tener tantos estudiantes, pues estuve inclusive hasta eh, buscando a ver quién quería estudiarla conmigo pues para que se abriera porque necesitaba al menos cuatro alumnos, si no, no se podía abrir, entonces ahí me ves recolectando firmas y hablando con mis compañeros y mira, es una clase que tal vez no es un horario muy bueno, pero vamos a aprender y este doctor y así, yo súper emocionada eh, y entonces como a la tercera clase de él, este, y te digo, lo, lo admiraba mucho por, por lo bueno que es, estábamos platicando, estaba por finalizar la clase, una clase de finanzas, eh, con inteligencia artificial, y entonces mencionó algo como, oigan, eh, ¿alguien, alguien de aquí estará interesado en, en, algunos, en algunos libros de física, alguien le, le gusta por aquí la física, eh, yo tengo una colección bastante grande, como de unos 15, 20 libros, y los quiero regalar, ¿no? Y algún compañero levantó la mano y dijo, sí, sí, yo los quiero, este, doctor, eh, yo, yo los puedo tener, este, ¿cuántos cuánto me los vende? Okay, no, 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 te los regalo. Es que eh, acabo de tener una niña y pues, ¿ella para qué los va a querer? Pues, ¿qué va a entender ella? Entonces, me están estorbando ¿Eh? y, y ya no vamos a tener hijos. Entonces, pues, tuve una hija y pues, ¿para qué me estorban? Ella ni siquiera los va a entender. Uy, para mí fue como,
1: te lo golpe juro, es que bajo, una, sí. un golpe
2: muy bajo. Ese, se me rompió el corazón porque de verdad admiraba mucho a esa persona. Y después hizo algunos otros comentarios tan fuera de lugar, como sí, sí, de seguro va a ser historiadora o algo así, o va a ser psicóloga, o este o en, el de los, ¿no? sí, dice, o en el peor de los casos, pues va a ser ama de casa. Y pues ya, dice, ¿para qué quiero eso? ¿Tendré que empezar a, a desechar varias cosas? No, 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 no sabes. O sea, yo solamente quería que acabara el curso y ya, ¿no? No, no quise saber más de, de esa persona. Y fue muy fuerte, o sea, fue muy duro escucharlo de esa manera porque hubiera pensado que por su nivel educativo podría pensar de otra forma sí. y no, sinceramente no lo hizo y, y no me gustó nada escucharlo. Eh, porque... Lo
0: inteligente no te quita lo misógino, sí, ¿no?
2: Sí, para nada, no te lo quita y aparte me puse a pensar pues de esa pobre niña, ¿no? Porque imagínate cómo claro. va a crecer. Imagínate lo que regresamos al tema socioemocional, si desde tu ambiente vas a crecer mal emocionalmente y te van a sentir, hacer sentir mal y que no puedes hacer las cosas y esto, pues qué puedes esperar del futuro de esta persona, ¿no? O sea, es, es muy fuerte.
1: Sí, no, está, está horrible, está horrible esa. Yo... Yo fíjate que algo que te decía como soy papá, este, voy a hacer una confesión aquí en, en el podcast, pero desde que nació mi hija, yo yo le decía, este, tú vas a ser mi princesa, astronauta y Jedi, ¿no? Porque yo toda la vida crecí con el trauma de no ser astronauta, sí. este, y fan de Star Wars. Y, este, y bueno, decía, al final del día, pues es mi es, es la única de la familia, es, es mi princesa, ¿no? O sea, tiene toda mi atención, sí. pero sí estoy completamente convencido de que ella, este, metiéndole desde chiquita este esta ideología, este pues puede hacer algo diferente, ¿no? Y, que, y qué triste que un profesor con doctorados y seguramente más educación y más estudios que yo no pueda pensar de esa forma, ¿no?
2: Sí. Y con más
1: impacto, ¿no? Yo, yo, yo estoy aquí.
2: Sí, claro. No, no. la verdad es que tiene mucho impacto esta persona y, y por eso creo que, que fue tan triste para mí por, porque sinceramente lo idealizaba. O sea, yo lo veía y oh, yo en algún momento quiero llegar a ser investigadora como él y quiero hacer esto y quiero llegar al nivel que él tiene. O sea, de verdad, a ese punto yo lo idealizaba y cuando dijo eso, no o sé, sea, se, me, se me cayó de un pedestal y... Y bueno, o sea, no, no le quita los logros que ha hecho, pero, pero por el lado eh, de la forma en que yo lo veía, pues me cambió por
0: completo. Pero, ¿no? pero ¿sabes qué es lo más triste, Jesse Que a lo mejor tú lo viste como una decepción, pero sí. digamos que una chava que no tiene como que esa madurez, no sé no, 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 si sí decirlo madurez, no a lo mejor está mal dicho, pero madurez sentimental o intelectual, no, no, no es intelectual, sí. pero... No sé, no sé cómo decirlo, pero cierta madurez como para sí. decir, lo ignoro, sino para decir sí. como que, ¡ay, cabrón! Y sí. si esa soy yo, ¿no? O sea, sí, sé no. Que, que realmente un pinche güey ignorante misógino, ¿no? Realmente le pueda trabar la carrera a alguien más. Esa, esa es la parte que a mí sí digo como que, ¡híjole! Y lo que se mencionaba hace unos momentos, ¿no? De, de, de puestos de poder, por ahí. Que si alguien así tiene un puesto de poder, es, hey, o sea, neta, necesitan quitarlo.
2: Neta, sí, necesitan
0: bueno. quitarlo, o sea, porque no se vale que a lo mejor con todas las trabas del mundo llegó alguien, chava, ¿no? A, a ese nivel, con todas las trabas a lo mejor que, porque su familia no la, no la apoyó por lo, las causas que quieran, ¿no? Y llega eso y ve que alguien que ella respeta, ¿no? Y que idealiza así como tú y dice eso y a lo mejor ese es el detonante para decir ya estuvo, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y fíjate, ahora sí que me das la pauta para... Eh, contar brevemente mi, mi otra historia y es que en mis primeros trabajos, bueno, pues llegué a un lugar, tampoco daré mucho detalle ni años ni nada, pero llegué a un lugar eh, donde me contrataron como programadora, entonces yo estaba muy contenta porque era de, de mis primeras experiencias. Digamos, ¿Te
1: contrató como... Gonzalo? Dilo. No, no. <risa> no,
2: pero no. no pero nada. Y, y me contratan y pues ahí voy, toda emocionada y todos los primeros meses estuvieron bien y después, ya el, ahora sí que el jefe de departamento, eh, cuando empezaba o, o quería, tenía ganas de, de un café, tenía hambre o quería algo así, este, pues ¿a quién creen que mandaba a traer? Pues a mí, ¿no? no y, a, sí Y a pesar de que yo tenía mis actividades de programación y demás y estaba desarrollando mis primeros módulos, quería un café y me hablaba, Jessy, ah, sí. La primera vez se me hizo como raro, ¿no? Y fue de, oye, Jessie, este ¿puedes ir por un café? Yo sí, dice: Mira, y te invito uno. Ok, ya fui, regresé, se lo di, ya. Y después fue como recurrente y me mandaba por el desayuno. <risa> hubo, hubo una vez que fue, o sea, ya tan, tan feo, tan grotesca la idea, que es cuando empecé a buscar como otro trabajo, porque dije: No quiero estar aquí. O sea, aquí no, no mis compañeros, mis compañeros de hecho me respetaron mucho y yo a ellos pero el jefe de departamento era el que hacía las cosas muy mal, ¿no? Dijo, bueno, ¿qué puedo esperar? Aquí no hay ningún crecimiento para mí, solamente me estoy molestando cada día que vengo acá, entonces, ¿qué, qué hago? No? También yo tengo que ser cabeza fría y tomar decisiones. Hasta que hubo una vez que me dio un documento y me dijo, oye, ¿te puedo pedir un favor? Sí, sí, sí. Este, mira, ya al jefe de X área a que, a que te lo firme, dice, porque pues como eres mujer, no te va a negar, y si yo voy, no me lo va a firmar, y fue, de, no, no puede ser, dice, y si puedes llevárselo con una sonrisa, te lo voy a agradecer más, <risa> dije, vale, pues, sí, está bien, subí, el señor así, demasiado amable, a mi gusto, eh, me firmó el documento, llegué y se lo entregué, y dice, ya ves, te dije, no te tardó nada, te, te fuiste 10 minutos, digo, eh, está bien, aquí está, permiso. Y ya me regresé a mis actividades y sí, fue cuestión de, no sé, a lo mucho, 15 días. En la primera oportunidad que tuve de irme de ahí, me fui. O sea, no, no quería claro. saber más de ese lugar. Fue muy feo, muy, muy feo ese, esa experiencia.
0: Uf, y, y eso que te las estamos preguntando. Ahora imagínate todas las historias no contadas sí ¿no? De, de mujeres que están pasando por esto eh, sí. cuando quieren entrar a IT, ¿no? Realmente que se quieren mejorar. sí. Pero, Mariano, ¿qué te ah, parece está. si vamos a una parte un poco más positiva? Porque si no, Jesse nos va a deprimir a todos Sí, aquí. no, yo, no yo voy a empezar
1: a este... Yo ya estoy casi llorando. Este, No, la verdad es que sí es muy triste, pero pues afortunadamente yo, yo veo, pues a lo mejor desde, desde mi burbuja o desde mi perspectiva, que hay por ahí ciertas propuestas, hay, ciert, hay ciertos esbozos de cambios, de mejoras, este que a lo mejor me gustaría Jesse que tú nos platicaras si tú tienes alguna propuesta que así se te ocurre para que ver cómo podemos hacer que más mujeres se involucren en tech
2: claro la verdad es que a mí me gustan mucho los los bootcamps los meetups porque o sea esos meetups y esos bootcamps que están hechos para todo tipo de personas o sea que de verdad se enfocan en invitar a ponentes no solamente que sean hombres sino invitan también a mujeres porque sinceramente nos sentimos identificadas. O sea, si existe una relación de, ay, mira, esta chica lo logró y pudo hacer esto y pudo hacer lo otro, pues es que yo también lo puedo hacer, ¿no? O lo que mencionaban, ay, mira, esta chica está en un puesto de CEO, CTO y está haciendo cosas increíbles y maravillosas, pues uno sueña con eso. Y no porque no admiremos a los hombres. De hecho, yo, yo tengo muchos referentes hombres que admiro, como no tienen una idea, pero me gusta tener esa como relación, o sea, saber que, que puedo seguir ese camino y algún día voy a llegar ahí. Y por eso me gusta, por ejemplo, Platzi hace creo que seis meses, tal vez un poco menos, publicó, hizo eh, un tweet donde mencionó que por primera vez, si mal no recuerdo, eh, había existido, eh, bueno, tuvieron un meetup. Y el 50% fueron hombres, 50% mujeres y si no un porcentaje menor o mayor, pero estuvo súper equilibrado. Entonces eso es muy bueno, o sea que, que el grupo de personas cada vez sea más equitativo porque te ayuda también a tener una relación como muchísimo más cordial entre nosotras y entre los hombres y que nos vean así, o sea, no que no salgan con los comentarios como el que les decía de, ay, es que programas como hombre. Pues es que dime cómo programan ustedes, porque yo no sé, o sea, un for es un for, ¿no? Claro, Entonces,
1: okay, es, con, es con los espacios de tab
2: Sí, yo creo. Es o sea, la gran o sea, diferencia. Sí, o, o nos gustan los colores diferentes en el IDE, o, o explícame, porque no, no logro entender. Oye, y sí, no sí y
0: perdón, te, te interrumpo, uh -huh. nomás para hacer un pequeño shout-out, porque ¿Sí? yo, yo fui a una conferencia que hizo Wiseline, aquí en Querétaro, eh, que, creo, sí, que creo que sí vale la pena también a veces mencionar las cosas buenas, que lo hicieron exactamente con el tema de las mujeres y uh -huh. se me hizo súper interesante porque obviamente todo el panel era de mujeres, ¿no? Y trajeron varias personas a Querétaro y es la primera que yo he visto aquí en México, digo, a lo mejor ha habido otras, pero es la primera conferencia que yo he visto eh, de una empresa de tecnología realmente impulsando esto, ¿no? Era puro panel de mujer. Eh, que venían a hablar de, de todo esto, ¿no? de los retos y, y este tipo de cosas, y que a mí se me hizo muy chido en lo personal, sobre todo porque en Europa ya están cancelando speakers hombres, si no tienen un, un, un panel, lo que llaman de diversity, en, en Europa ya están empezando a hacer eso, dicen, ok, pero queremos 40% hombres, 40% mujeres, 20% LGBTI+. Plus, Pi, Alfa, Omega, ya no sé en cuál van, este sí. pero eh, varios speakers, de hecho una conferencia, si mal no recuerdo, en creo que iba a ser en Budapest, y la cancelaron porque todos empezaron a decir, es que no hay mujeres, y pum, todos los speakers se bajaron, no y que creo que es de las cosas que de, realmente necesitamos empezar a ver en, en Tech México, no a nivel local, de vamos a hacer un meetup, Vato trata de invitar a chavas, yo organizo un meetup en Querétaro, y les voy a decir, es bien difícil Bien difícil este, invitar a las mujeres. Eh, no, yo creo que me ven con cara de, este güey me va a mandar como el café, como a ti, Jessy, que te lo pedía, sí, ¿no? ¿no? Sí, Pero claro. es bien difícil encontrar speakers, mujeres que se, que se animen. Este, les voy a decir así, yo de mi experiencia, de 10, 7 no me contestan. Las tengo contabilizadas, así. 7 no me contestan, 3 wow. me dicen que sí, pero a lo mejor no puede, ¿no? Por cosas de, de su trabajo, etcétera, etcétera. Sí. Pero la mayor no me va a contestar cuando, cuando les hago una invitación. Pero bueno, ahora sí, nos, nos regresamos a tu experiencia y nomás quería hacer un pequeño paréntesis de, de
2: esto. Muy oh, bien, pues si nos están escuchando mujeres, Osvaldo es muy buena persona. Sí, sí si contesta. Sí, contesta, lo conozco, es muy amable, de verdad, por favor, este, créanlo, ojalá que, que ese número cambie. Y, y es bien importante, fíjate que yo no sabía ese dato que mencionas, eso es muy bueno, me parece que que la diversidad, es que todos aprendemos, o sea, de la diversidad también se aprende, de los diferentes puntos de vista se aprenden. Y algo que a mí me gusta mucho también, pues son los canales de YouTube, donde eh, imparten diferentes este, temas, mujeres. Yo tengo un canal y también cuando estabas mencionando los porcentajes, pues es que la mayoría son hombres, ¿no? Y trato claro. de, de diversificar, pero aún así no logro alcanzar a estas chicas, espero pues cada vez me sigan este, siguiendo más. Pero para mí me parece que los bootcamps es así primordial para que cada vez haya más mujeres en tecnología y se den cuenta que realmente sí podemos hacer las cosas.
1: Vale, pues yo, yo he visto, este yo sí he visto un poquito más de conferencias de mujeres. Es, yo creo que al final este, de este podcast ponemos links a varios. Este, está Women Who Code, está Temacti o algo así que se pronuncia. No me lo sé pronunciar, este pero son puras mujeres también que se organizan. Yo creo que sí, como dices este, tú, Osvaldo, son pocas las empresas que la empresa lo empuja. Este, pero yo sí veo a la comunidad de mujeres creciendo, este afortunadamente. Sí, definitivamente. Pues el, punto es, el, el punto es apoyarlas. ¿eh? Este, yo, yo a nivel este, personal del trabajo, eh, tengo, tengo más o menos como a dos líderes, tres líderes, este, que son la minoría, pero procuro empujarlas. Eh, participamos <risa> en un evento también de, de mujeres en tecnología aquí de la CUAC. O sea, creo que mientras el tema no se suelte, eh, esperemos que esos noventa y tantos años se hagan menos, ¿no? Este, uh -huh. Pero sí, hay que invitarlas a que participen y hay que estar nosotros también están escuchándolas, siguiéndolas, no acosándolas, uh -huh. ¿no? Este, muy, muy importante y, y, y empujándolas y apoyándolas en lo que se pueda necesitar, ¿vale? No sé si tú tengas alguna otra recomendación, este, alguna otra propuesta, Jessy, tú, Osvaldo.
2: Eh, hay uno hay un, ese, un programa que, que al menos a nivel local lo están haciendo y sé que próximamente se va a empezar a hacer en el resto de la República, si no es que ya existe. No recuerdo muy bien el nombre, pero este, este programa me parece muy bueno porque es charla hacia niñas que están interesadas en la ciencia. O sea, más allá de solamente el área tecnológica, ciencia en general, eh, investigadora, si quieres ser bióloga, si también sueñas con, con eh, alguna vez trabajar en la NASA. O sea, todo ese tipo de, de lugares a donde podemos ir y realmente que no es exclusivamente de hombres, se está empezando a dar esas charlas y lo que hacen es que invitan a mujeres que ya han logrado una carrera en lo que, en lo que tú quieras. ¿Para qué? Pues precisamente para hacer este tipo de invitaciones, como lo que están haciendo ustedes, de mira, yo he logrado esto con este camino, te recomiendo que hagas esto. Si necesitas apoyo, si necesitas saber más acerca de cómo poder ser una investigadora, pues mira, te puedo contactar con otra mujer exitosa que ya hace investigación en la UNAM, ¿no? Y entonces, lo que hacen es que los conectan por videollamada y le platican en un ratito, una media hora, 15 minutos, una hora, dependiendo de la disponibilidad pues les platican a estas niñas qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que eh, tú podrías aplicar para que sea tu camino un poquito más sencillo o puedas mejorar algo. Entonces, eh, creo que desde, desde muy pequeñas tenemos que empezar a, a llegarles a ellas y decir, ah, mira, puedes hacer esto. Si tu sueño es ser investigadora, pues es que lo vas a lograr y tienes que hacer esto. Esto te recomiendo ser X y Y,
1: ¿no? Sí, fíjate y, que bueno. fuera de broma y volviendo a mi punto de ser papá, este Hay ahora unos cuentos, creo que uno se llama como Cuento de Mujeres que no tienen miedo, algo así, y son muchos, casi como una página, y es la historia, por ejemplo, de esta mujer que fue la primera programadora, la primera astronauta, etcétera, para que se los veas. Yo creo que como papás también tenemos un poco la obligación de menos historias de, de princesas y más historias de superhéroes mujeres, ¿no? Ahora que sí. afortunadamente ya hay más superhéroes, mujeres, que Capitán Marvel le puede partir casi la cara a todos los resto de los sí. de Marvel, Este, a mí, yo sentí padre, ¿no? Dijo, qué padre que ya la mujer no es así como nada más el side companion de, de este otro superhéroe, sino que si se lo propone, va y les parte
0: la cara a todos, ¿no? Claro, claro. Yo, Fíjense, yo yo hacía, a manera como de cerrar mi, mi aporte a esta parte, yo nomás quisiera compartirles un dato final, que es 8 de los 10 empleos mejor pagados en México están basados en STEM. ¿no? que es ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, entonces el hecho de que no haya más mujeres aquí quiere decir que no hay gente mejor pagada en México y creo que este es el approach que se debe de hacer con las universidades, no o sea, se, como, como se decía, de que estás estudiando marketing, estás estudiando diseño gráfico, estás estudiando lo que quieras, pero te presentan estos datos, ¿no? es decir, 8 claro. de los 10 empleos mejor pagados están basados en STEM, porque a lo mejor a nivel de universidad ya vas un poco tarde, ¿no? Pero también que se debe de, de digamos, publicitar esta información más ampliamente y, claro, dar bootcamps. Y yo siempre he dicho de que está mal que nosotros esperemos todo, ya sea del gobierno o de la industria privada, ¿no? Para mí tiene que ser gobierno con industria privada, con sociedad, entonces, entre más se sepa que los mejores empleos, ocho de los mejores empleos, 10 pag mejores pagados, están en STEM, ¿no? Si la sociedad se concientiza y empieza a exigir un poco más de esto, la industria privada puede apoyar, ¿no? Estilo Platzi, estilo WiseLine, estilo, estilo Meetups, estilo lo que sea. Entonces, creo que se puede empezar a mover todo hacia allá, ¿no? Porque realmente es das, dar mejores oportunidades. Que sí. para mí se resume en esto, ¿no? Es... Darle mejores oportunidades a todos y creo que todo el mundo se beneficia de esto. Y por último que yo creo que si alguien que está escuchando este podcast está en toma de decisiones, o sea, está en el hiring process, tienes que saber estos datos. O sea, el hecho de que, ¿sabes que Si tienes un equipo de desarrolladores de cinco y vas a contratar una persona, ¿qué pasa si llega una chava ¿no? entre cinco aplicantes y todos tienen el mismo nivel? Yo te diría, escoge a la chava. No es darle chancita, no es así como que, ah, pues voy a hacer un cupito, ¿no? Es realmente empezar a, a, a generar esta paridad. Y yo sé que mucho, mucha gente ve como que eso de las cuotas de género un poco mal, ¿no? Pero yo creo que con algo se empieza, ¿no? Es como que dar un paso, eh, a lo mejor no es el paso, a lo mejor te resbalas un poco, pero creo que es dar un paso hacia, lo, hacia donde se quiere llegar, ¿no?
2: Sí, sin duda. Sí, la verdad es que es bien importante porque, eh, o sea, todo, todo el mundo está buscando oportunidades. Todos, todos queremos buscar nuestro primer trabajo. Sales de la escuela y te pones a pensar, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ok, ahora imagínate, nosotras como mujeres vamos, buscamos nuestro primer trabajo, pero tenemos que competir contra cuántos, ¿no? Y entonces, claro. si, de, si de esos cuantos tampoco me estás dando la oportunidad por lo mismo de que tienes esa idea tonta de que por ser mujer no estás igual de capacitada, pues es, es que desde ahí está mal. O sea, no te estoy diciendo regálame el puesto, no te estoy diciendo ponme de CTO, claro. no. O sea, te estoy diciendo ve que puedo hacer las cosas, evalúame y ve cómo estoy trabajando. O sea, ve que tengo la capacidad para hacerlo, ¿no? Creo que eso es bien, bien importante lo que acabas de decir.
0: Mariano, tus pensamientos finales porque ya estamos contra el tiempo.
1: Eh, pues un poquito de lo mismo, ¿no? De que si pueden, si ustedes están en un proceso de toma de decisiones, eh, contraten mujeres. Yo algo que estaba leyendo la semana pasada acerca de las entrevistas es de que casi todos estamos este, estamos viciados, ¿no? Y que hay estudios que dicen que en los primeros 90 segundos de una entrevista decides si el, el candidato de enfrente te gusta o no te gusta. Y te fijas en cosas como su atracción física, estatura, color de piel, etcétera y que incluso el tema de nombres, etcétera, hacen, hacen la diferencia de una cosa a otra. Y esto sí. también pasa desde que filtras los currículums, ¿no? Que a veces, si tú realmente doblas el currículum, como le pasaba a, este, a, este, a esta persona que revisaba el blog de Jessy, ¿no? Que él, él no veía quién era la persona que escribía esto, y entonces decía, sí, esto es justo lo que yo necesito. Ya cuando dice, ah, es mujer, no, esto ya no es lo que yo necesito, ¿no? Entonces, sí, sí que hagan esa reflexión, y que intenten abrirse un poco más este a contratar más mujeres, las más que puedan, este tanto si ustedes están en la toma de decisiones como si ustedes son de recursos humanos, etcétera, intenten empujar más mujeres para esto y pues a las mujeres a que no paren de, de, de echarle ganas porque eventualmente les va, a, les va a caer esa oportunidad y les va a tocar ese crecimiento si ustedes siguen constantes como le pasó a Jesse y como le han pasado a muchas.
0: Pues bueno, con eso cerramos el tema de Mujeres en Tech o Mujeres en, en IT. Jessy, te sobreagradecemos tu tiempo, pero antes de despedirnos tenemos nuestra pequeña sección de lo mejor que vi en Tech Twitter. Uh -huh. Entonces, cada uno de nosotros escoge un tweet que vio que le, de la semana que le pareció bastante relevante. Así que, siendo tú nuestra invitada de honor, ¿qué te parece si empiezas? Bien, perfecto.
2: Hoy vi uno y fue el día de hoy justamente a las 11 de la mañana y lo tengo así súper presente porque me gustó mucho. O sea, es un tema tan recurrente el qué, qué pasa para aquellas personas que están empezando a programar y es un tuit de Platzi. Y a veces creemos que como programadores no podemos tener errores y eso es totalmente incorrecto. Entonces, lo que ellos dicen es, es normal que cometas errores al programar de hecho, el 80% del tiempo estarás leyendo código, tratando de entender cómo funciona o por qué no funciona. Exploremos algunas herramientas y buenas prácticas que te ayudarán a no cometer los errores más comunes. Y de ahí, pues, te da una serie de, de recomendaciones, ¿no? Como los que algunos ya sabemos, otros no tanto, pero que va desde utilizar nombres descriptivos, el que podamos comentar nuestro código, el que si tienes un lenguaje favorito, pues es que no está mal y no tienes que estar cambiando de lenguaje a cada rato. O sea, ese tweet me parece que es el clavo para todos aquellos que están empezando porque a veces creemos que los programadores tenemos que ser perfectos, no nos podemos equivocar y tenemos que saberlo todo del lenguaje. Y, pues, la verdad es que no estamos ni cerca. Me parece que sea senior, seas junior, pues sí recurrimos de Stack Overflow más de claro. una vez en la semana. ¿no? Sí,
0: definitivamente. De hecho, también lo vi e incluso hasta también le di retweet. Se me hizo bastante bueno. Concuerdo contigo. Está bastante interesante. Ahí lo vamos a estar compartiendo también en nuestra cuenta de Twitter. Mariano, ¿cuál fue tu tweet de la semana?
1: Yo traigo un tweet eh, un poquito más, más triste, pero es un tweet de, de Don Chambitas eh, haciendo referencia a un artículo de proceso de una empresa de, de aguascalientes que después de este tema del, del coronavirus, pues se esfuma, ¿no? Este deja a los trabajadores sin paga, etcétera. Y que bueno, que para mí es como una, una llamada de atención o una, una alerta. En este caso fueron aproximadamente 40 o 50 personas las que las que se quedaron realmente sin trabajo y van a empezar procesos legales. Pero que espero que, que en, en, en medida de lo que podamos, los que tengan opción de ayudar, este ayuden a los que se queden sin chamba, ofreciéndoles trabajo, este o mentorías, etcétera. Y que espero que no pase tanto más. no
0: Sí, lamentable, también lo vi, totalmente lamentable. Y sobre todo Aguascalientes. Aguascalientes para mí es mi segunda casa. Uh -huh. Entonces, la neta, qué, qué mal plan con esa banda. Y ojalá si hay acciones legales ahí, porque así está muy gacho. Y ya muy rápidamente les cuento de mi tweet, que se remonta a nuestro episodio número uno, que si no, no lo han escuchado y lo, lo van a poder escuchar, que es acerca de trabajo remoto y es un reporte de GitLab acerca de como los beneficios de trabajar remoto y... Que lo que me gustó fue de que, por, ponen así, por ejemplo, de que cuáles son los beneficios de trabajar remoto, 52% opina que el schedule flexible, el, el tiempo flexible. Entonces, como que varias cosas que ya sabemos, pero que creo que es de los pocos que veo que se mete un poco más a los datos, ¿no? Así como que N igual a 3000 es nuestro sample, etcétera, etcétera y no es solamente como opinión ahí de, bueno, ¿y te gusta o no? Sí. Ah, pues sí, sí, está bien, ¿no? Entonces, como que es un se mete un poquito más a realmente analizar los datos y que también lo vamos a estar compartiendo este tweet ahí en, en nuestra cuenta para que lo chequen y lo vean. Es un reporte bastante interesante y si no están trabajando remoto, compártanselos a sus jefes. Yo creo que a veces la información ayuda bastante y también como lo estamos haciendo con el caso de mujeres en tech o mujeres en IT. Y bueno, con esto cerramos el episodio. Muchísimas gracias, Jesse. ¿Dónde te Muy pueden encontrar en, en redes?
2: Pues me pueden encontrar en Twitter en @silvercorp y en YouTube me pueden encontrar también como silvercorp o jesse days de ambas formas algo. Y pues bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero que sea de utilidad y de motivación para muchas personas que nos escuchan y pues sobre todo ustedes por el espacio y llevar la tecnología a cada vez más personas.
0: Mariano, pensamientos finales y dónde te encontramos en redes. En redes, soy este en
1: Twitter soy arroba Mariano Rentería LinkedIn, eh, soy Diagonal Mariano Rentería. Y pues pensamientos finales, invitarlos a todos a que, a que nos sigan siguiendo en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Chile Mole y Tech de Twitter. Y que nos dejen sus calificaciones en, en las plataformas en donde nos escuchen. Si escuchan en Spotify, si escuchan en Anchor, etcétera, que nos que nos eh, dejen calificaciones para poder seguir mejorando qué tema les gustaría, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, para, para que sigamos haciendo estos episodios si es que les gusta.
0: Sí, definitivamente. Y síganos en Twitter porque de luego la cagamos bien duro. Y no nos dimos cuenta durante el episodio y tenemos que hacer acá de. Ah, la, la cagamos. Más, más yo que Mariano, pero con algo se aprende, con, con algo se empieza, ¿no? Perdón. Miren, ya, ya la cagué. Este, pero bueno, pues muchísimas gracias a ambos, Jesse y Mariano. Nos vemos en el siguiente episodio y nomás para cerrar, quedaron muchísimos datos fuera que no pudimos meter en el episodio, incluso ya nos pasamos de nuestro tiempo, pero realmente. Échense un clavado en el tema, échense un clavado en los datos de, de la brecha de género, está bastante interesante y muchas gracias por escucharnos.